0: Oke okay, Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Arif Rahman di sini gimana kabarnya semoga selalu diberkahi dan dilancarkan semua urusannya ya Amin ini suaraku pelan karena lagi di rumah ya teman-teman harap maklum episode kali ini proud of my biasanya kan ada yang nulis proud of me atau proud of you Ini malah proud of my Oke, okay, kali ini aku bakal nyeritain salah seorang yang Kalau bisa dibilang, sangat berpengaruh ceritanya buat aku Sampai-sampai Aku sempet nggak bisa tidur, abis dengerin ceritanya Oke okay, Kita balik lagi ke April 2018 Aku mutusin buat kerja sampingan Karena ngerasa nggak punya pengalaman kerja sama sekali pernah sih ngojek, itu pun cuma bentar. Lagian juga nggak dipatok jam kerja. Waktu itu ngojek itu masih dianggap remeh temeh. Jadi aku coba peluang baru, yaitu kerja di sebuah kafe. Di situ uniknya, yang ngumpul itu anak-anak organisasi. Masih di sekitaran kampus Unsri Indralaya. Ada tempat foto, ada ayunan, ada tulisan-tulisan kekinian di dindingnya. Ya, Wafa Food Gravity itu nama tempatnya. Di situ aku ketemu sama ownernya ada tiga, Kak Bahrul yang mimpin bagian produksi, Kak Putra yang mimpin bagian marketing, Kak Lutfi yang mimpin bagian human resource. Pertama aku diwawancari oleh Kak Lutfi. Ya, seperti pertanyaan wawancara pada umumnya sih. Aku pikir bakal ditempatin sebagai pramusaji. Eh, ternyata aku di bagian bartender atau barista <laughs> Serasa main film filosofi kopi Ups, ngayal. <laughs> Oke, okay. aku kerja dari Senin sampai Sabtu Dari jam 3 siang sampai jam 10 malam Jadi, selain ketemu sama 3 orang owner tadi Aku juga banyak sih ketemu public figure di Unsri. Kak Rahmat Farizal, ada Kak Wawan, terus Kak Ridla, Kak Alan, Kak Gilang yang satu jurusan denganku Pokoknya orang-orang besar di Unsri kumpul di sini Terus kalau pegawai aku pertama kali kenal sama Mbak Astri sama Mbak Resti Mereka ternyata orang Jawa <laughs> Mereka sering juga ngomong bahasa Jawa sih Aku juga keturunan orang Jawa cuman Agak sedikit yang kupahami Terus di bagian cooking Di bagian masak-masak ada Mbak Dewi Ada Anggi Kalau Ayu ah sudah lama aku kenal Dia pun satu jurusan sama aku Bahkan partner kerja praktek <laughs> Oke langsung time skip Dimana Mbak Dewi waktu itu nggak bisa datang kerja Ada seseorang Mbak-mbak yang gantiin Namanya Mbak Mai Mbak Mai ini aku juga baru tahu Kalau beliau dulu kerja di Wafa juga Aku ditanyain sama Mbak Mai Kalau nggak salah beginilah, kamu bartender baru di sini ya? Iya mbak. Dulu kan Kak Randy yang di sini. Terus gimana? mau minum apa mbak? Yang ada aja lah. Oke, memang sih ada beberapa minuman sisa produksi, <laughs> Yang jelas bersih dan masih terjaga dari mulut-mulut nakal. <laughs> Terus aku nanya sama Mbak Mai. Mbak, aku kayak pernah lihat di pengajaran teknik mbak. Mbak yang ikut bem teknik ya mbak? Iya, jurusanku teknik sejarah Waduh Teknik sejarah Ada jurusan teknik sejarah Emang lah mbak Tuh ini pembawaannya emang ceria orangnya Iya nih orang banyak pengalamannya Ah sok-sokan baca orang aku mah Padahal pengalaman masih zero Ini aja baru kerja <teknik sejarah> Jadi baru merintis pengalaman Oke okay. Terus Agustus 2018 Waktu itu kami ada proyek Buat ikut lomba bikin vlog Temanya cagar budaya. Tentu ada salah seorang yang jurusannya pendidikan sejarah cocok nih. Yang sebenarnya ngaku teknik sejarah. <laughs> Mbak Mai. Sebenarnya ini nama Samaran. Nama aslinya kita rahasian. Menjaga kode etik jurnalistik. Gaya mulele jaga kode etik jurnalistik cuy. Satu lagi ada Mbak Faye. Nama Samaran juga. Beliau jurusan ekonomi pembangunan. Oke. Okay. Mereka cukup pengalaman soal videografi. Kalau Mbak Mai sih, aku udah kenal dari April 2018, waktu aku kerja di Wafa. Kalau Mbak Faye, memang baru kenalnya pas Agustus 2018. Waktu itu, dijelasin konsepnya sama Mbak Faye dan Mbak Mai. Konsepnya kayak sosial eksperimen, kayak wawancara ke orang-orang di sekitar BKB. Atau dikenal Benteng Kuto Besak di Palembang. Yang kami tanyain ya, seputar cagar budaya. Terus juga dikasih arahan untuk ngerekam dari sisi mana. Sampailah ke Masjid Agung, lokasi terakhirnya. Oke, kami makan bakso. Aku di sama mereka. <laughs> Baik sekali. Sampailah sore kami foto-foto di Ampera bertiga. Terus pulang ke tempat masing-masing. Oke, entah kelang seminggu atau dua minggu. Mbak Mai memintaku untuk menemaninya buat vlog lagi. Lagi-lagi masih di sekitaran PKB. Kalau nggak salah beliau mau bikin untuk urusan skripsinya. Aku diarahin untuk ngerekam dari komplek militer sampailah lah ke gedung wali kota. Terus kita mau makan ke KFC sekalian sholat zuhur. Gak jamaahan sendiri-sendiri sih. Di mushollah ada mushollah di dekat KFC. Sebelum sampai ke KFC, aku nanyain ke Mbak Mai. Aku pikir ini pertanyaan biasa. Ternyata bagi beliau pertanyaan ini Nyentuh banget di alam bawah sadarnya BTW beberapa hari sebelum kita kesini Aku kan ada ngambil surat apa ya lupa Penjejakan apa namanya Pokoknya dari perusahaan batu bara di tempat kemagang Di Keluang Bany Musi Banyuasin Kebetulan juga Mbak Mei tinggal di Sekayu Musi Banyuasin Aku harusnya lewat sungai Lilin malah nyasar lewat Sekayu Walaupun bisa lewat... Sekayu namun lumayan makan waktu. Ya pokoknya abis balik dari ngambil surat itu kan besoknya Idul Adha. Aku coba iseng lah nanya lewat chat ke Mbak Mai Mbak balik nggak ke Sekayu? Katanya lagi nggak balik. Terus aku bilang aku hari itu ke Keluang, tempatku magang ambil surat. Di Sekayu ketemu masjid besar warna biru, namun masih dikelilingi rawa. Struktur paving blocknya banyak yang rusak. Oke balik lagi ke lokasi PKB ke waktu sebelum makan di KFC aku coba tanya Mbak kenapa nggak balik kan kemarin-kemarin Lebaran Haji Mbak nggak punya siapa-siapa jadi ngapain balik wah aku agak kaget Hah, maksudnya Mbak nggak punya siap-siapa iya kedua orang tua Mbak udah nggak ada lagi aku pun terdiam hanya mengikuti langkah Mbak Mai sampailah kami makan di KFC ngantri terus makan Terus aku lihat makanan Mbak Mai nggak habis. Terus aku bilang, Mbak, kalau makan dihabisin, jangan disia-siain. Soalnya, makanan beginian mewah kalau di gunung. Biasalah pendaki gunung mah gitu. Selalu aja kalau ada celah ngomong. Ya tak kasih nilai-nilai seorang pendaki gunung. iya iya ya. Sok bener lu, Rip. Mbak Mai hanya diam, terus beliau yang bayar semua makan. Kan asli aku nggak ada gentle-gentlenya Kayak cowok mencli Cuma yang gak enak juga bawa uang pas-pasan Harusnya aku lebih siap, nggak apa-apalah Ya, sambil jalan aku tanya Mbak, masih ada saudara kan? Iya, tapi nggak semuanya di sekayu Kalau di rumah, malah keinget sama ayah ibu, Rip. Waduh, makin ngerasa bersalah aku Emanglah si sleng yang anda ini Kalau nanya ya, sampai rasa ingin taunya kelar udah sampai situ cukup aku nanyanya aku anter Mbak Mai sampai ke Kertapati tahu lebih tepatnya di Simpang Pamor disitulah tempat nunggu bus dari Palembang ke Indralaya aku bilang ke Mbak Mai Mbak kalau bus lombi udah nggak ada bisa naik Damri yang arah Prabu Muli tahu kalau ada bus ke Prabu Muli ikut aja nggak lama nunggu tiba-tiba ada bus kami terpisah aku pulang ke rumah beliau pulang ke kawasan di Indralaya. Aku ngerasa udah resah. Aku pikir pertanyaanku biasa aja. Ternyata punya kesan yang mendalam bagi Mbak Mei. Disitulah aku mulai tahu kalau kesan terkadang lebih cepat ditangkap daripada pesan. Aku pun terus kepikiran soal cerita Mbak May. Cerita beliau yang ayah ibunya udah nggak ada lagi. Terus cerita beliau yang survive sampai sekarang. Magang dua beasiswa, beasiswa bidik misi sama pemprov. Terus lewat dari empat tahun biasiswanya nggak ada lagi, udah harus survive kerja cari tambahan uang saku dari uang dan uang kos. Beliau nggak minta-minta sama orang. Itulah yang buatku salut. Ternyata ini toh kemewahan di balik perkuliahan yang nggak dirasain banyak orang. Terus ternyata ini toh kemewahan di balik masih adanya kehadiran ke kedua orang tua. Aku harusnya bersyukur. Asli susah tidur. Aku masih terngiang-ngiang, ekspresi suram Mbak Mai dan cerita pilunya. Aku pikir dia orang yang sangat kuat dan penuh keceriaan. Ternyata selama ini dia menyembunyikan ekspresi itu. Aku ngerasa apakah aku dikaruniai dengan selalu punya kesempatan untuk melihat wajah asli seseorang. Bahkan sebenarnya banyak cerita dan sifat asli orang yang kulihat ketika bersamaku. Namun, cerita Mbak Ma ini membekas begitu dalam Aku tahu, pengalamanku memang sedikit Namun aku lebih banyak mementingkan egoku sendiri Mencari pengakuan diri Aku pikir, aku nggak bisa begini terus Ini bener-bener suatu kemewahan yang aku dapatkan di waktu kuliah Bahkan lebih mewah daripada pelatihan skill apapun di jurusanku Oke, itu aja untuk episode ini Silahkan kalau mau kasih kritik dan saran bisa DM ke Instagram at arif.rhm at arif.rhm Makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh